0: Zināmais, nezināmajā.
1: Es iesveicināt redījumā zināmais nezināmajā ar jums kopā ir Sandra Kropa un Rudens ir īpašs laiks lapseņu dzīvē. Lielu to daļu pēc kārtīgi nodzīvotas vasaras iet bojā, bet daļa izredzē to paslēpsies un sev pārliecinoši pieteiks nākamajā gadā. Ko zinātnieki interesanti ir izpētījuši par lapsenēm, to maņām un spējām pielāgoties šai pasaulē runāsim jau pavisam drīz. Līdz tam gan būs iespēja uzzināt, ko vairāk par kādu Latvijas dabā īpašu vaboli. Lapseņu dzīves nianses izināsim jau pavisam drīz, kad redījumā viesosies entomologs Valdemārs Spuņģis, bet nulēks doties līdzi manai kolēģē Zanē Lācei, kura dabas, pazinējus, ir izveicājusi par vaboli, ko Latvijā neviens nebija redzējis pēdējo pusgadsimtu. Eiropas lielākās vaboles gods
2: pienākas dišajai priešvabolei. Tēviņu apmēri ir no 4 līdz 8 centimetriem, mātītes no 2 līdz 6 Šie kukaiņi mīt arī Latvijas dabā, un šovasar plašsaziņas līdzekļos parādījās sensacionāla ziņa par dižās briežvabolas atradumu Dobelis pusē. Sensacionāla tāpēc, ka pēdējo reizi šāda vaboli bija redzēta pirms 50 gadiem. Kāds ir šīs vabolas dzīvesveids, tās nozīme dabā un kā tā liek lietā savus ragus, jeb pareizāk sakot žokļus, par to turpmākajās minūtēs atālināt ierakstītā intervijā stāsta entomologs, Daugavpils universitātes vadošais pētnieks Dmitrijs Teļnovs. Viņš kopā ar kolēģiem šovasar ieradās apseko teritoriju, kur šī vabola tika atrasta. Izrādās šie brangie kukājiņi, algstot pēc ierūgušas ozolasulas, spēj nekļūdīgi atrast kārotu koku, kluži tāpat kā rūdīti alkoholiķi, nonākot nepazīstamā ciemā, atrod tuvāko krogu.
3: Vabole tika atrasta jūlijā. Vaboli ir tēviņš, liels tēviņš, pieaudz tēviņš, superīgs skaists. Parasti, tātad, tā, dižās briežvābols aktivitātas periods ir jūnis Nu, tā kā vidus, jūlija vidus. Tātad, tā, vasaras pirmā puse, vismaz mūsu Eiropas daļā, nu, kaut kur tūl pie Baltijas jūras. Tad aizbraucot uz to atraduma vietu, nu, faktiski nebija izrēdžu atrast divus jo, nu, tā kā jūlijas, jūlija pus puse pavēlīt. Bet otrs moments ir tāds, ka... Apsekojot šo atradnes vietu, man kļuvas skaidrs, ka tā briežvābole, kas tur tika atrasta, faktiski viņa ir atlidojusi no kaut kurienes. Un um, dieziņ vai viņa attīstījušies turpat tajā vietā, kur viņa tika atrasta. No kā ir tādi secinājumi? Tātad vispirms dižā briežvābola droši vien jāsaka tā, ka attīstoties piecus gadus kapuri lieli, pat rest resni, kā mini desiņas, tādi pamatīgi kapuri. Viņi uzkrāja daudz barības vielu. Un tā vaboli, viņi ir aktīva dažas nedēļas, un uh, faktiski viņai pietiek tauk ķermiņu, ko uzkrāja piecos gados kapuri, un viņai pat nemazam nevajag baroties vai es kaut ko. Bet dižās briežvabolas gan teviņi gan mātīts ļoti kāri uz rukstošu ozolu sulu. Ja viņi jūt ozolu Teikošu sulu, tad viņi atlido vai atrapo no diezgan liela attāluma, jo tā oža viņiem ļoti labai attīstīta. Un tad viņi mielojas dzer to ozolu sulu. Un uh, tie divi ozoli, kas tajā Latvijas uh, dižājas briežvābols atradnes vietā ir, tur ir tikai divi koki, resni pamatīgi veci, bet divi. Viņiem var redzēt plaisas un var redzēt uz stumbriem mēlnas pēdas no rūkstošas sulas, kas kadreiz tecēja, no nu, vien jūnijā vai jūlijā sakumā. Tātad vis visdrīzāk no kaut kurienas atlidoja, kad jūta šo rūkstošu ozolu sulas smaržu. Bet vabolas kāpuri neattīstās dzīvos ozolos. Dižās briežvabolas kāpuri attīstās uz saknēm, celmos vai kritalās. Tātad, ja būtu veca ozola cēlns vai veca ozola kritala, kas ir tā kā pamatīgi sadalījušies un guļus zemes, tā kā bez mīzes, tad varētu runāt par to, ka šī tā vieta, kur meklēt dižo briežvābolu, kur viņa attīstās. Bet tajā vietā, zemgalē, neko tādu es neatrādā. Tātad, es arī pieņēmu no tā, ka tā suga ir atlidūjusi. Ot, no kurienes viņa atlidojus Tas būs jākonstatē nākamā nākamā sezonā.
2: Jūs teicāt, ka vabola iespējams ir atlidojusi. Un tad man ir jautājums, cik lielus attālumus tā spēj mērot lidojuma laikā?
3: Mēs runājam par daudziem kilometriem. Tad vabola ir liela un stipra. Vabola spēja nolidot vairākus desmitus kilometrus. Es pilnīgi nebrīnītos, ja šī vabola atlidot pie mums kaut kur no Lietuvas. Nu, ir, protams, viens bēt. Tā, tā, tā liela vabola, viņa lido relatīvi lēni. No cilvēka skatījuma, varbūt, viņa lido ātri, bet no kukai nedai putnu skatpunkts. Viņi lido lēni, un viņa ir liela un garšīga. Tad vabola teorētiski varēja atlidot vairākus desmitus kilometru. Kāpēc tieši uz šo vietu? Tas ir jautājums. Jo, ja vabola tiešām lidotu no savas attīstības vietas vairākus desmitus kilometru, kaut kur pa ceļam gadītos noteikti cits. Ozolas attiekošas soli, kur apstāties. No otras puses, tad, ja viņa lidotu vairākas 10 kilometru, tad arī ir īska, ka viņu notvērtu un apēstu kāds cits dzīvnieks. Līdz ar to es pieņēmu, ka tā vabola nu, varbūt tomēr nu, nomērījuši kilometrus līdz ozolam, kur viņu tika atrast vēlāk. No nu, bet ne uz kilometrus. Tātad, nu, kaut kur apkārtnēt. Nu, tas ir atkal mans pieņems, un tādā ziņa spekulācija, bet, nu, kaut kur desmit kilometru radījus ap šo vietu ir intensīvi jameklē.
2: Dižā briežbaboli gan Latvijā, gan visā Eiropā ir apdraudēta suga un ir iekļauta īpaši aizsargājamo sugu sarakstos, jo arī šīs vabolas dzīves vieta ir reta. Tā ir platlapju koku atmirusī koksne – Šie lielie vecie koki ir gan nozīmīgi mūsu zemes kultūrā inavā, gan arī kalpo kā dzīvotne daudz un dažādiem kukaiņiem, sēnēm un ķērpjiem.
3: Tātad šīs sugas konstatācija Latvija vai nu, atpakaļ atrašana Latvija, tagad mums uzliek arī papildus pienākumus apzināties šīs sugas vajadzības, noskaidrot izplatību un izstrādāt priekšlikumus sugas aizsardzībai Latvijā.
2: Sakiet, vai tas nozīmē, ka izzūdot tādiem lieliem veciem kokiem, arī šī minētā briežva boļu suga ir uz izmiršanas robežas?
3: Manuprāt, tomēr atbildes slēpjas klimatā vai mikroklimatā. Man šķiet tam iemēsles tomēr nav tikai biotopu vai dzīvotņu trūkums, bet Tās fakts, ka šeit pār mūsu reģionu, kas ir robežas star boreāliem mežiem un platlāpju mežiem, iet tātābis, ka dižās griežvā izplatības robeža. Un tā izplatības robeža tātad, ne tikai dēļ, teiksim, to piemēroto veco atmirušo platlāpju kogu trokom, bet visdrīzāk tas tomēr saistīts ar kaut kādām klimata īpatnībām, jo vairāk, jo šīs sugas kāpuri, attīstās līdz pat pieciem gadiem, un tātad tiem kāpuriem, lai izaugtu nepieciešams ne tikai barības resursi, tātad proti tā koksne, bet tā arī pozitīvo temperatūru summa, tātad silto vai vasaras mēnešu garumam jābūt noteiktam, lai tas kāpurs paspēj katru gadu uzņemt pietiekami barības vielu, tad izaugt un pārziemot. Un tas varētu būt viens iemesls, ka ziema pie mums būtu pagārušai sugai, ka kāpuri nepadzīvo, bet tā atkal ir tāda nu, mana spekulācija.
2: Briežbabolis savu nosaukumu ir ieguvušas pamatīgo žokļu dēļ, kas atgādina brieža ragus. Un, gluži tāpat kā brieži riesta laikā savstarpējā cīņā par mātītas uzmanību liek lietā ragus, to ar saviem žokļiem dara arī šīs
3: babolis. Šie ragi, ja tā var teikt, Pēc būtības ir uh, tikai tēviņiem, briežvā bols tēviņiem, un uh, tie ragi ir nekas cits kā žokļi. Matītei žokļi ir īsi, un uh, nu, tādu ragveida izaugumu dižās briežvā matītei nav. Savukārt tādi ragi īsti ir tikai lieliem tēviņiem. Izmēra mazākiem tēviņiem, kuru kāpuriem attīstības ciklāk gaitā, pietrūcis vai no nu barības vielu, vai no nu vietas, kur augt attīstīties, varbūt tas jau pieminētas pozitīva temperatūra summas, rezultātā izaug krietni īsaki rāgi. Viņi, protams, būs garāki kā matītē, bet, nu, relatīvi īsi un tieviņi. Un šo ragu galvenās funkcijas ir faktiski divas. Pirmais, kā dižās briežvā bolas diezgan aktīvi, teiksim, pārošanas perioda, diezgan aktīvi meklē, un, kad atrod cīnās par mātīti un aizsarga mātīti, tad atbaida citus tēviņus konkurentus, kas vēlotos pāroties ar to mātīti. Un žokli tiek izmantot cīņai, žokli viņi ir stipri diezgan. Tātad, kad divās vabolas savā starpā cīnās, parasti viņas atvēras ar ragiem. Un tā, kurai stiprāk norāuj savu konkurentu no zaru un nomet zemē. Reizēm no liela augstuma. Un reizēm sanāk tā, ja vienām no tiem tēviņiem nepaveicās, tad kāds satvēra konkurentu nevis aiz ragiem, bet aiz ķermeņa. Un at tiem rāgiem ir šāds spēk, kaņi pārdūra to cieto vabolas ķermeni, sēks pārņus un vederiņu, pārdūra un faktiski nogalina to konkurentu. Ja dižo briežo boli paņem rokās tēviņu un matīti un ļauj, nu, tā kā, iekos nosacīti pirkstā matītei, kodienas būs stiprāks nekā tēviņa, jo viņa ir īsie žokli tātad pēc fizikas likumiem tas atvaruma, kodienas spēks ir lielāks nekā tēviņa, viņa lielie žokli. Bet arī tēviņš, tā kā, pirkstu paņems rokļos vai ragos, ja tā kā, nu, maznelīgsies, tad, nu, tu savu tur ir. Un otra lieta, kam izmanto tēviņi, savus žokļus. vai ragus, pārošanas laikā te viņš izvietojas virs matītes. matīti ir parasti mazāka izmērziņā, un žokļiem te viņš turās pie zara. Tātad viņš reāli turās, tad viņam ir kā ceturtais kāju pāris vai ekstremitāšu pāris tie žokļi pārošanas brīdī. Tā kā morfoloģiski tie ir žokļi, nu, mainīt, izmainīt žokļi, bet tautā, Diezgan bieži saka rāgi, un arī entemologu vidū var dzirdēt arī rāgi, nu, jo viņi reāli arī atgādina
2: Pasaulē ir gandrīz pusotras tūkstotis briežaba boļu sugu, bet Latvijā mīt tikai sešas. Un piecas no tām, ieskaitot minēto dižo briežvaboli, ir aizsargājamas
1: valsts līmenī. Paldies, Zanē Lācē, par ieskatu dižās briežvabolas dzīvēm. Par to stāstīja Daugavpils universitātes profesors vadošais pētnieks Dmitrijs Teļnos. Bet cik dižanas var būt labsaņu mātītas un kāda dzīva rudenī valda to pūžņos un likstās saruna raidījuma turpinājumā?
0: Zināmais jest
1: Viens no kukaņiem, kas vasarās un rudenī jāatstāja vienaldzīgas daudz, no mums ir labsenes. Neviens vien norādījis, ka šogad tās manāms īpaši daudz, un tas mudināja mūsu raidījumā pievērsties to izzināšanai, un noskaidrot gan to, vai pat tiešām šogad labsenes ir bijuši saktīvākas kā citkārt, gan to, cik vispār izzināt ir šo kukaiņu dzīvi. Un lai par to visu runātu uz saru, un Esam aicinājuši entomogu Valdumārs Spuņģis. Sveiks, Valdumāra! Du sveiki. Vai tiesa, ka šogad mēs runājam par lapsiņu aktivitāti un tās būtu varbūt izteiktākas, redzamas jūtams un varbūt arī agresīvāk noskaņotas kā citu gadu?
0: Es domāju, šis gads ir diezgan normāls, ir ar visām tām pārvērtībām, ko lapsen veids sezonas laikā. Viņas ir patiesībā tikpat daudz cik pagājuši, kad es kaut kā nejāvēroju, ka viņas būtu krietni vairāk.
1: Ja nu laikam tas tās tīri subjektīvi liekas. katram, kurām varbūt mājas tūmā vairāk ir bijušas vai vairāk ir vienkārši izdevies redzēt, tad tāds nomērums ir, tad ar lapsenēm šogad viss ir kārtībā, bet jautājums par vispār to viņu nu, dzīvo aktivitātes ciklu, es saprotu, ka rudens ir tas laiks, kad lielākā daļa ies un iet bojā, un tad var teikt kaut kādas izdzīvos līdz nākamajam gadam, vai kāds ir tas gada griezumā lapsenis mūžas ciklus?
0: Nu, gada griezu mēs varētu paņemt no šī brīža. Piemēram, šobrīd vecā ligzda, ja ir sasnēdz maksimumu, ir ļoti daudz darba, labsiņu, kas cilvēks kaitina, bet šeit notiek tāds intimais brīdis, kad mātīte, karaliene, kas ir pārdzīvojusi ziemu, Viņa ar uh, rudenī, nu, iegūtot tēviņu spērmu, apaugļo tagad savas olas, un tad izšķiļās jaunās karalienes un jaunie kungi. Jaunās karalienes apaugļotās, dodas tā kā miera periodā visu ziemu, un nākošajā pavasarī viņas veido jaunu līkstiņu. Un sākumā karaliena ir kau jo viņa dara pilnīgi visus darbus. Viņa būvē līksdu, būvē šūnas, baro savus kopariņus, līdz parādās darba labsenes. Nu, viņa darba darabalapsenes. Un darba darabalapsenes patiesībā ir mātītes kloni, jo viņa tas olas dēi no neapaugļotām olām. Tas nozīmē, ka darabalapsenes ir mātītas kloni. Un uh, tad mātīte, nu, vārtsakot, uh, izaudzējas darba labsens, tad tas darba labsens veids visus pelnotu šītas darbas, un uh, pati karaliene kļūst tikai par oldējēju un tādu uh, lapseni, kas tiek aprūpēta no visām pusēm. Nu, tad izaug tas labsiņu pūznes, kādu mēs... Uh, redzam vasarā un vēl viena tāda smalka neanse, jo mātīte to tēviņu spermu, ko dabūjusi ir rudenī, viņi visu laiku cītīgi labā un baro un, un rūpējas par viņu. Tur ir speciāls tās orgāns, spermatēja, kas saucās. Un tur to spermu viņa izmanto tad, kad tagad pienāk rudens un Viņa grib dēt olas, no kurām izveidotas jaunās karalienes jeb kungi. Nu, tad, kad māti to ir izdarījis, viņi, protams, iet bojā. Kungi apaugļo jaunās karalienes, tie arī iet bojā. Un tātad saglabājas tikai jaunās karalienes, kas pārziemo ziemu.
1: Bet cenāk, kad pārziemojot ziemu tās jaunās karalienes nu, pavasarī vasarā, Viņas jau ir tādas, kas katra iet veidot to savu līgstu, tās savašūnus un ap sevi audzināt tās atkal darba lapsenes. Vai jaunās karalienes pavasarī vēl, vēl kaut kādā brīdī turēsies kopā, un viņas būs kaut kādā vienotājas, nezinu, līgstā vai kā citādi atrodams?
0: Man, jaunās karalienes ir pilnīgi individualisti, un viņi veido jaunās uh, līgstas uh, aizsargātās vietās. Tas ir kaut kur nu kokodu tas ir kaut kur mājās. Un viņas ir pilnīgi vientuļas. Ir. Nav ne kungu, ne, ne darba lapsiņu. Un visi mājas darbi jāveic vienai pašai ir.
1: Kurā brīdī tad ap to jauno karaliene izveidojas, jau tā darba kolonija, kas tad viņu apkalpo, tas ir kaut kāds vasaras jau sākums vai vidus.
0: Nu, tas ir principā, kaut kur sākot no maja beigām līdz šim brīdim, kad to darba lapsiņu ir ļoti daudz.
1: Pārķiem kungiem, kurā brīdī parādās tie tēviņi, ja jau tā karaliena ap sevīm izaudzē šīs darba lapsiņas, kas ir tā tās karalienas kloni, kā tikko minē, kurā brīdī tur iesaistās tas tēviņš un kur viņš visu laiku ir bijis?
0: Nu, viņš, tēviņš visu laiku ir bijis, tai mātītas, tai speciālajā organā, spermatēkā, kur ir tie spermatozoidi, un apmēram šajā laikā parādās nu noteikt tā kad izveidojās gan jaunās karliens, gan tēviņi, un kuri, patsakot, nodrošina geju un apmaiņu. Un piedevām tur ir tā, ka vienā saimē var būt tikai mātīts, otrā saimē tikai tēviņi, un lai nenotiktu tā imbrīdīgas, respektīvi tā ratnieku rostošanās, tad parasti tēviņi nepārojas ar tām mātītēm, kas ir no vienas līgstas.
1: Tagad stāstot par to, kādas ir tās darba lapsenes un karalienes un tēviņi, cik daudz lapsenēm ir kopīgi tajā dzīves un darba organizēšanā ar bitēm?
0: Viņam ir ļoti daudz kopīgi, tikai atšķirība tā, ka Lapsenis dzīvo vienu gadu, bītes ir vairākus gadus, un lapseniem tapt, kā bītēm ir darba dalīšana. Nu, labi, kad mātīti vien, tad tu darba dalīšanu nav, bet kad ir darba, lapsenis darbas irseņi, tad vien ir mātīts aprūpētāji, citi ir barotāji un citi ir apsargi. Un uh, viņiem ir īpatnēji tas, ka viņu to dzīvi nosaka uh, smaržiņas dažādas. no nu, mēs viņus saucam ja? kur mātīt izdala savas smaržus, kas piesaista visu darba. Jaunās karliens izdala savas smaržus, kas piesaista jaunos dēviņus. Ir uh, trauksmes smaržas, uh, kas liek visai saimē sarosīties un doties pret uzbrucējiem. Nu, piemēram, tur kaut kāds putnus, jau varbūt pat cilvēks. Tā
1: kā visi nosaka tādi ķīmiskie signāli, ja, kas ir šo kukaiņu starpā.
0: Jā, signāli, un piedavām viņa vēl svarīgi ir arī saustarpējā saskarsme, tā kā cilvēkiem, ja, jo viņi saskarās ar taustekļiem un Tādēļ atpazīst viens otru.
1: Tu pieminēši šis te bitis, izņemot proms, to, ka dzīvo vienu vai vairākus gadus, bet liekas, ja jau tik daudz kā kopīgi arī šajā organizēšanās veidā. Nu, kāpēc labsenes nevāca medu? Varbūt ir var muļķīgs jautājums, bet gribu saprast, nu, kāpēc bitis vāca un labsenes ne?
0: Anā, līdz tas meds vajadzīgs zemošanai ir. Jo viņa zimo un ziemā vajag patērēt kaut kādu... Nu, um, kalorijām bagātu barību. Lapsenis dzīvo nu, vienu sezonu tā likzda, un viņam vajadzēs gan obalto vielas lai izaudzētu savas Un Tieši tāpēc Lapsenis patiesībā ir plēsoņas. Plēsoņas visādāji, jo viņam kāpuri jābaroja ar vielām. Bites dara to pašu, bet viņu obaltumvielas iegūst no ot un uh, nektārs maisījums respektīvi bišu maizes tur ar obolto vilsidu.
1: Ja mēs zinām, ka jautājums par šo lapsiņu barību, es domāju, no nu, tie, kas biežāk ir redzējuš lapsenas, nu mīlojamies ar kaut ko lēkš, nu tā uh, grib pie kādievāri un vai pie kādā ābolī, vai tāpat dažkārt lēks trudenī spējot ābolu sulu un tur jau tajās izspiedās daudz nekā vairs nav, bet lapsenas tur spieto. Kas ir tas, ko tad meklē šajās vietās labsens, un kas tur tām varētu būt tas nodarīgākais?
0: Nu, Bezovautumvielām labsenēm vajadzīgs ir cukuri, orfidrāti, kas ir nepieciešami lidošanai. tas iegūst no nektāra, bet labsens iegūst no saldiem augļiem, no... Tur, kur ir cukurs respektīvi. Un tāpēc nav nekāds brīnums, teiksim, ka viņi kādā piknikā atlido pie kaut kā sauda, Pie kūkām, pie sulām, pie augļiem. Un, jo, respektīvi, lidošana ir enerģētiski ļoti nu, prasoša. Ir, un tur vaidzīgs tieši cukurs ir, nevis obaltumīlis.
1: Bet tas nozīmē, ka, nu lai lapsena nosēstos tieši uz pareizā saldā kā varbūt barības objekta, viņu labākā māja būs kas, cik labi ir attīstīts, noža vai kā citādi, bet kā vadās, piemēram, nu lapsens to savu barī.
0: Nu, pik kā tā ir smaršējis, jo viņiem patiesībā tās antenas, tās ir ļoti jūtīga attiecība uz augus maršam. Un ie ja turi augs tad īpaši, nu, ierūda tad arī īpaši jūtīga ir, jo viņi jūt ka tur cukuri ir.
1: Kā orientēšanos no un visā pārējā? Kā tur labsens ir ar kaut ko ievērojams vai salīdzinoši no nu, tādu vienkārši
0: no ir No Nu, tādi kā parastie kukaiņi vairums, bet viņam ir ļoti laba redzīra. Un viņai ir tā, ka viņa ļoti labi orientējās talpā pēc dažādiem orientieriem, jo viņa aizdu no līgstas kaut kur līdz pat kaut kādiem pāris kilometriem, un pēc tam orientieriem viņa var atgriezties savā līgstā atpakaļ. Tā, ka viņām patiesībā ir ļoti labārtamiņē ir, un... Tiem vietiem orientēriem ir ļoti liela nozīme, kā viņa, teiksim, to liks atrod. Jo tuvāk likstai, jo viņai iespējams arī viņa sajūtos mātīt smaršu un atrod savu likstu.
1: Ja par likstām runājam, man pašai vienmēr liciesi interesanti, nu var būt kā tās pašas labsenes, bet vienreiz viņas veido savas būvis un varbūt pūžņus kā alu zemē, citreiz kā, es nezinu, šo te savu veidojumu kaut kur pie jumta, varbūt kādā šķūnī vai kur citur. Cik dažādas ir tās vietas, kur tās izvēlas šīs mītnes veidot un vai tad pašas tās struktūra ir atšķirīga? Vai tā būs alus zemē vai, vai tas pūznis kaut kur, es nezinu, pie jumta?
0: Mums ir kāds duds labsiņu ir un galvenies nosīmjas pūznam ir, lai viņš būtu savs. Ir, protams, labsens, kuras veido pūzni tādās vietās, kas ir virs zemes un nav un nav nokrišņiem. Tie var būt dobumi, cilvēki mītnes, var būt kādi izgāsti koki ar tas ir kaut kur tā zem zariem, un ir lapsens, kas veido pūžnus augsnē, bet viņas pašas nerok, bet viņas dzīvo kaut kādu dzimnieku izarptējā salās. Es domāju, ka vienam otram no klausītājiem varētu būt tā bijis, ka viņš kaut kur iet, un viņam labsens sakoš kājas, ja viņš ir patraucējis to pūžnīļa.
1: Bet, liekas, tas nozīmē, ka tas dzīvnieks, piemēram, kura izraktajā alā ir ko tāda pūznis, tur vairs nekārši nav, vai ir kaut kāda interesanta simbioza vispār starp lapsenēm un tiem dzīvniekiem, kas varbūt šādu salas ir veidojusi?
0: Nē, tur parasti neviens dzīvnieks nedzīvo, viņš dzīvo pamestā salās. Citreiz es esmu kur izgās celums ir, ka nu, tās lapsenes ieviešās tur.
1: Par pašu to pūžņiem tā var teikt, vai, vai kādu saukt mājas struktūru, vai tiesa, ka tur ir tādi gāri, tuneļi, un tur ir vesels aržģīta sistēma, kādas pūznes tiek veidos? Es nezinu, cik daudz no iekšpuses ir pētnieki izzinājuši, kāds ir labsiņu pūznes.
0: Bet tur ir nu, pūzni, protams, ir mazais sākums, ko nodrošina Karaliene, kura izveido nelielu, nelielu pūznīti ar pavisam mašūnām, līdz viņi izau, izaudzē nu, darba labsenis. Un tad, pēc tad darba labsenis ap to mazo pūsni veido lielāku pūzni un iekšējās daļas viņas pārstrādā un izmanto pūžņu ārpus veidošanai. Tā, ka um, jo, jo vecāks pūznis, jo vairāk pārstrādātas iekšpuses ir un arvien lielāka ārpasīra, un centrā parādās nu, tiek izveidots jaunas šūnas, kuras varbūt parasti izvietots vairāk, ko stāvos ir, un to stāvu skaits var būt 5, 6, 7. Tas ir no tā, cik nu, saimēja Un vēl jā, jāpabilst ir viena lieta, kad uh, lapsens uh, parastajā nozīmē, viņš veido to māju no sakošļātas uh, koksnes, kuru papeldina savām siekalām un salipina. Un mājas krāsa ir uh, stipri atkarīt no tā kādas koksnes, uh, no kāds koksnes tas veidos ir ja tā ir. Uh, uh, Piemēram, nu, tādi veci koki, nokaltuši koki, kuri ir pelēka, tad māja ir pelēka. Man bija izgadījumi, ka māja ir daudz krāsaina, ar brūniem toņiem, un tā māja visticamāk veidota no bērza lūksnas, no bērza miziņas, un sākumā viņa balta vēlāk arī brūna, tā, uh, tur var būt ļoti daudz tā māja.
1: Tad lūk, no kā ir atkarīgs tas, kāpēc vienreiz to pūzni, mēs savus varam redzēt vairāk tādu plūznītu baltu, un citreiz tiešām pavisam citās nokrāsās. Jā, tieši tā. Bet vai mēs varam ko mācīties no tā, kā veido viņas šo māju, proti, ar šo kaut kādā salipināšanu kopā, koks, proti, ka pēc parasti dabā meklējam dažādus nu, piemērus, no kā iedvesmoties arī modernā būvniecībā, vai lapsen par savu māju būvēšana ir kaut ko tāds, pasaulē ievērojams?
0: Nu, principā tās ir mājas ja mēs sakam. Ja. Nu, un papīrs, ja, respektīvi, celulās arī tiek izmantot kā izolācijas materiāls, jo viņi ļoti labi saglabā siltumu, un es domāju, ka labsens to ir labi apgūšas, ir.
1: Jā, labs ir gan um, profesionāls, varbūt savu māju būvētājs, bet vēl viens jautājums, kas bieži, nu, protams, kas atrauc cilvēku un ir par šo labs zelšanu. Pirmkārt jau par to, kas dzeļ un kas nedzeļ. Vai tā ir taisnība, ka atšķirsies vai iedzels darba lapsene, vai piemēram tā pati karali mātīte, vai vispār mātīte kādam dzels, vai viņš izlidos no tās savas ligas, mājas, un var teikt, tad, kad mums iedzeli lapsenes, kuras tad tās ir, kas ir pie vainas, un saprot, ka tēviņiem nemaz tāda dzeloņa laikam nebūs, ja?
0: <laughs> nu, tad, tad mātīte dzels, tad jau viņa būs viena, Tad, kad ir parādījušas darba lapsens, tad ir uh, apsarki, kas uh, noteikt nodrošinās uh, līgdzs drošība. Tie viņi parādās apmēram šajā laikā, šo Un uh, viņiem, protams, tur dzaloņa nav, jo dzalons ir pārveidos dejekls. Tie viņam nav, bet viņiem ir sarežģīts uzbūves diezgan tās kopulācijas orgāns, bet viņš imitē dzalošanu. Pēc tikka, ja, jeb Ja, ja es zinu, kāds izskatās tēviņš, es paņemu tēviņa aiz kājas, un viņš man it kā taisās dzelt, bet viņam nav ar ko iecelt.
1: Bet atināk, tajos brīžos, ja mēs, nezinu, nejauši pieskaramies lapsenē, vai to saspiežam, vai kā citādi nepamanām, un tad mums tā iedzeļa, tā būs tā darba lapsenī, jo tajā brīdī mēs nerunājam par būšanu pie lapsenju alas, un ka tur varētu kāds, kas sargā to teritoriju iedzelt. Ja kas ir tās lapsenis, kas dažkārt iedzeļ vai nu tad laikā, kad tu tur, nezinu, aboli, kurā izrādās, ir lapsena, vai vienkārši nejauši tajā pieskries?
0: No nu visticamāk tās darba labsens ir, jo tad viņu daudz ir.
1: Pašasī tā ir tad pieņem, nu, protams, ka funkcija, vai ir vēl kaut kas, kas par labšiņu, labsiņu dzēlieniem un dzelšanu ir interesējis arī zinātniekus, un vai tur ir kaut kāda interesanta jautājumi, kas varbūt ir vēl līdz neizzināti?
0: Jā, no nu labseniem ir interesanti tas, ka viņam atšķirībā no bitēm dzelonsi pēc atskabargām. Viņa var dzel daudzreiz vienu un tāpat labseni. Un viņa katreiz ievada kaut kādu indesdevu. Tā deva ir faktiski neurotoksiska, jo viņa paralizē kaut kādas, nu, putna zīvītāji šūnas, kas atrodas celšanas rajonā. Bet zinātnieki strādā pie tā, lai šo indi izmantotu arī cilvēku ārsteišanai. Jo, piemēram, bišķi indi izmanto ārsteišanai, bet attiecībā uz indi ir ļoti maz pētījumi. Ir daži pētījumi, kas, piemēram, labsiņi to pret krampiem, piemēram, epsi, ep, piemēram epil, epilepsijas ārstēšanai, Tā kā es domāju, tur vēl lielas perspektīvas ir. Un piedevām indesas sastāv no ļoti daudziem komponentiem, un katram komponentam varētu būt savu īpašā loma, bet tas ir ļoti vāji izpētīts.
1: Tā kā ļoti interesants varētu arī tad... Pielietojums, nu, no, ja mēs skatāmies, kāda ir šī indi, bet kas notiek ar cilvēku, nu, kad, protams, mums nekas nenotiek izņemot to, ka sāp pirks vai roka, vai nu, nu, labseņi ir iedzēlusi uz kaut kādu brītiņu, bet vai ir atšķirība, vai labseņas ik pa laikam mūsu iedzaru, tad mēs kļūstam tā kā imūnāki pret to indi, ko tā ievada, vai katrs labseņas dzēliens ir mūsu organismam vienāda reakcija nu, katrā no tām reizēm?
0: Nu, tur tā, ka tā kā mums ir dūtas slāpesņi, tad viņam tās indes ir atšķirīgas. Katrā ziņā normālam cilvēkam bez kaut kādām alerģijām tas, protams, izraisīs sāpes, bet ar to arī viss beigsies. Allerģiskiem cilvēkiem, protams, tur ir, nu, tas var būt bīstami, bet ir viens aspekts, ir, ja. Iekoš galvā, iedzeļ galvā, jeb uh, pasarka Dievs kopā ar kaut kādu dzērienu, kaut kādu suliju balu, piemēram, iedzeri mutē, tad ir uzreiz ļoti kritiska situācija, būt.
1: Tas, ka es tā kādā šo pamšanu, kas notiek proti kaut kādu talpceļots vai kā citādāk. Bet ar to pašu indiku tādu es nezinu, varbūt tā, ka alerģisks cilvēks kļūst imūns pret lapseņu indiju ar laiku, vai ne tieši pret ne,
0: nē. Nē, nē, nevar būt. Man ir lapsen daudz kārtas iedzēlušs, bet imunitāti kā nav, tā nav. <laughs>
1: Jā, bet kāpēc ir šis izplatītājs tautas kaut kāds es nezinu, paradumas vai kā citreiz sāka, nu, ja iedzera labs, tad vai ar zemi kaut kā pabērzēt šo vietu, vai tur ir kāds pamatojums, kāpēc vispār tā ir tāda, nu, praksa un ko tas mūsu organismā
0: maina? Nu, no, respektīvi, pirmā lieta, kad iedzeļ tad ir svarīgi to vietu atdzisēt. Un tad paņem arī zemi, un zemi varbūt jau esākā ir, un tāpēc tu, to vietu atzisē. Bet es nedomāju, ka tas būtu labākais veids, jo tur var ienes kaut kādu infekciju arī.
1: Tad pateicībā labākais ir uzreiz dzesēt kodumu vietu, ja? Dzes,
0: dzesēt vietu, jo tur sāks tūska.
1: Tu vairāk kā laikā pieminēji, mums šeit ir daudz un dažādas tās labsens. Cik Latvijā ir daudzveidīgi tā labsiņu pasaula un ar ko tad tās dažādās sugas atšķirsies citu no citas?
0: Ui! Ja runāju par īstajām lapseniem, to, ko tautā tiešām sauc par lapsenēm, tad viņas ir diezgan atšķirīgas, ir pēc vēderi krāsojuma, pēc krūš krāsojuma, un ļoti svarīgi viņiem paskatīties sejā ir. Jo no priekšas tur, ja paskatās lapseni, viņiem tur dažādas zīmējums ir uz sejas vai roga. Un tas ir viens no tādiem galveniem, nu, galvenajā pazīmē, kā viņas noteikti. Bet, ja runājam par lapseniem vispārīgi, tad viņu es nezinu, cik daudz tie simtīm, jo tur ir īstās lapsenes, palapsenes, ravcēja lapsenes, spožlapsenes, krāšlapsenes un tā tālāk.
1: Tā daudz ir?
0: Bija, vairāk tūkstoši.
1: Daudzvēdība tiešām ir liela, vai arī par lapsiņu pasaulu mēs varam teikt, kā par daudz ko citu pēdējā laikā, kad daudzveidība samazinās, un varbūt, ka tam klājas grūti, vai lapseniem ir otrādi piemēroti apstākļi, piemērotas dzīvotnes, un lapsenes nevar šobrīd sūdzēties par kaut kādām nu, populāciju izmaiņām.
0: Nu, uz to es tā īsti nevaru atbildēt, jo, nu, principā, lai atbildētu šādi jautājumi, tad ir nepieciešama nu, pētījumu monitorings. Pie mums tāda nav. bet mums ir dažas aizsargājumās lapsenes, piemēram, garlūpes lapsene, kurā vietām ir ļoti daudz, piemēram, mādreša poligonā, bet citur viņai klājas diezgan slikti.
1: Kā atpazīt šīs aizsargājumās lapsenes? Tur būs kāda īpašā pazīme, kas nu, ne entomologam esot ir pamanāmas, vai tas ir tikai ko speciālists noteikts?
0: Nu, tās pazīst tikai speciālistus, un tur pārējām nevajag sasparnezināties, bet galvenais ir, ja ierauk kaut ko labsiņu veidīgu, tad nevajag viņu nogalināt.
1: Pamasām šo sarunu, esam nonākuši pie tā aspekta, kāda tad ir labsiņu varbūt, vieta un loma tajā kopīgajā ekosistēmā. Parasti mēs runājam par to, ka arī kukaiņu pasaulē tiešām nu, ir daudz kam un mēs pat dažkārt neapzināmies par to, cik ļoti mums svarīgi ir šie kukaiņi. Kā tur akstur
0: Nu, lapsenes ir visādāji. Tātad viņa dara ļoti labu darbu, ka viņa, piemēram, regulē citukaukainu skaitu, ieskaitot arī mūsu dārzu kaitēkļu skaitu. No otras puses viņa pareizi uzņem kādas augļus, ja? un tad mums liekas, kad lapsenes ir īpaši rudenī, ka viņas vairāk, ka viņas nodara diezgan lielu postu, piemēram, augļiem, piemēram, bumbieriem. Vēl labsenēm ir viena ļoti interesanta īpašība, ka viņas ir melni dzeltenas krāsojums, un šo melni dzelteno krāsojumu izmanto ļoti daudz kukaiņu, kuri tieši tāpat krāsojās melni dzelteni, un it kā izskatītos nu, tādi bīstami. Nu, piemēram, klasiskais piemērs Ziedmušs, kuras ļoti daudz sugas ir tieši melni dzelteni krāsocida. Un tas kukaņu pasaulē ir krāsojums ir, un tādējā ir it kā tāds modelis, nu, modas dāma, kura līdzinās pārējie, un tādā veidā saglabā sev dzīvību.
1: Jā, tad parāda par to, ka ar to joki ir mazi un nu, krāstojums par to signalizē, bet vai ir kaut kādas, nu mēs sakam par laikapstākļiem, runājam vasaras, tā klimatiskiem apstākļiem, kuras ir vairāk un mazāk piemērotas lapsenēm, tad mēs runājam par to, ka lapsenes būs tādas ļoti jutīgas uz to, cik silts, sausas vai mitras ir tās vasaras, vai lapsenes jūtīsies diezgan labi vienalga, vai tā vasara ir silta vai vēsts?
0: Nu, protams, ka augstas viņa dzīvnieks, viņa aktivitāte ir atkarīga tikai no temperatūras, jo es siltāks jau patiesībā labsēniem labāk ir. Lai arī šeit, šajā vasarā bija karstais pirģos, bet es tomēr nenovēroju, ka labsēnieks skaits būtu ievērojami lielāks kā citus gadus.
1: Tā kā ir turējuši sevi līdzsverā labsens, un, protams, šis ir laiks, kad nu, viņu dzīvē notiek liels pārmaiņas. un redzēsim, kas no tā visa būs vērojams nākamajā pavasarī un nākamajā vasarā. Valdemāra tiekšu lielu paldies par sarunu un anigādiem klausītājiem, ka šajā raidījuma pusstundā bijām kopā ar entamologu Valdemāra un ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies arī visiem par klausīšanos, un mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!